0: FAZ Wissen.
1: Willkommen zu unserem Podcast FAZ Wissen. Ich bin Joachim Müller-Jung.
0: Und ich bin Sibylle Ander.
1: Und zusammen beschäftigen wir uns wie in den vorangegangenen Wissenspodcasts mit aktuellen wissenschaftlichen Papern. Studien, die sich um Corona drehen in diesen Tagen. Äh, normalerweise werden wir uns auch mit anderen Themen gerne beschäftigen. Wir gucken uns interessante Paper an, gucken, was das Besondere daran ist und dann sprechen wir hier zu zweit darüber. Aber heute machen Sibylle und ich wieder eine neue Folge, neue Corona-Folge. Sibylle äh, wir und ich, wir sind beide Wissenschaftsredakteure im Ressort Natur und Wissenschaft der FAZ. Ich bin Biologe und begleite auch die Klimaforschung und die Medizin. Sibylle ist unsere promovierte Astrophysikerin und darüber hinaus Philosophin. Und Sibylle, du hast uns heute ein Thema mitgebracht, das immer wieder mal äh, hochpoppt in dieser ganzen äh, Corona-Krise, die wir gerade durchmachen und jetzt äh, ganz besonders aktuell zu sein scheint, nämlich das Thema Herdenimmunität. Ein Begriff aus der Epidemiologie, den du vielleicht mal kurz erklären solltest, bevor wir einsteigen, damit auch die Leute nicht das Gefühl haben, das ist ein ganz einfaches Thema, da weiß ich ganz bestimmt was zu sagen, sondern es ist ja eigentlich auch ein sehr komplexes Thema. Ne?
0: Ja, das ist auf jeden Fall so. Also erstmal zur Erklärung des Begriffs, die Herdenimmunität, das hören wir jetzt ja derzeit oft in den Nachrichten und in den Medien, das ist die, derjenige Anteil der Bevölkerung, der sich infizieren muss im Zuge einer Epidemie, damit ein natürliches Abebben und ein Stopp der Epidemie eintritt. Also die Frage, wie viel ähm, Menschen in einer Bevölkerung, welcher Anteil der Bevölkerung muss infiziert werden, damit die Epidemie zu einem natürlichen Ende kommt. Und der Kontext, in dem man diesen Begriff derzeit häufig hört, ist ja derjenige, dass man die Hoffnung haben kann, dass ähm, wir diesen Anteil vielleicht unbemerkt ähm, oder zumindest langfristig erreichen können und dass damit dann Covid-19 als Epidemie oder Pandemie, vielleicht auch weltweit, automatisch beendet werden kann und damit dann alle Maßnahmen überflüssig werden und so weiter. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wird diese Herdenimmunität berechnet und das ist relativ einfach in der Tat. Das hat damit zu tun, wie infektiös, wie ansteckend ein Erreger ist. Und das wiederum, das wird in der jetzt mittlerweile ja schon allen sehr gut bekannten Basisreproduktionszahl ausgedrückt. Also die Anzahl von Menschen, die ein Infizierter ansteckt. Jetzt ist es aber die Basisreproduktionszahl, also nicht die Reproduktionszahl, die uns derzeit täglich vom RKI gemeldet wird. Die Basisreproduktionszahl ist sozusagen eine Grundgröße ähm, des Virus, die so definiert ist, dass sie angibt, wie viele Menschen angesteckt werden, wenn das Virus auf eine Bevölkerung trifft, wo jeder potenziell angesteckt werden kann und wo keine Maßnahmen wirken. Also das ist eine Zahl, die am Anfang einer Epidemie abgeschätzt werden kann. Und äh, für Covid-19 gibt es verschiedene Schätzungen. Das ist natürlich auch eine Zahl, die jeweils länderspezifisch ist. Abgeschätzt ähm, wird die Basisreproduktionszahl für Covid-19 Irgendwo zwischen 2,5 und 3,5, wobei es durchaus auch Schätzungen gibt, die das höher einschätzen.
1: Okay, und du hast ein Paper mitgebracht heute, das aus zwei Gründen besonders interessant ist. Nämlich einerseits ist es von schwedischen Autoren publiziert. Man muss sagen, im Preprint, noch nicht begutachtet. Ist für alle wissenschaftlich Interessierten wichtig zu wissen. Also in einer Art Vorveröffentlichung. Ähm, aber es hat äh, eine interessante Analyse, ein Modell. Du wirst es sicher noch mal drauf eingehen. Was ich interessant fand, als ich mich da mal kurz reingelesen habe, ist, dass es ja tatsächlich äh, äh, die Hoffnung nicht nur beim äh, im, bei vielen Menschen besteht, äh, dass wir früher aus dieser ganzen Krise rauskommen können, sondern dass äh, hier quasi vorgerechnet wird von Mathematikern. Jawohl, die Herdenimmunität, man hat immer, du hast schon gesagt, äh, 60 Prozent. Genau, das muss ich nämlich
0: nochmal erklären, somit bin ich jetzt gerade gar nicht gekommen, yeah. wie man von der Basisreproduktionszahl eben gerade auf die Herdenimmunität kommt. Und das ist eine ganz einfache Formel. Die Herdenimmunität, die berechnet sich aus der Basisreproduktionszahl durch die Formel 1-1 minus -1 durch R0. Also wenn man zum Beispiel die Basisreproduktionszahl 2 hätte, also eine sehr niedrige im Vergleich zu Covid-19 ähm, oder eine eher niedrige, dann wäre das 1 minus 1,5, also 1,5, 50 Prozent der Bevölkerung. Jetzt die Werte, die ich gerade genannt habe, 2,5 bis 3,5, da würde man dann bei einer Herdenimmunität von 60 bis 70 Prozent landen. Und das ist das, was man ja auch in der Diskussion immer wieder hört.
1: Okay, und und diese Schweden, die sagen uns jetzt quasi, wir können das viel früher erreichen.
0: Genau, und das ist das Überraschende an diesem Paper, dass am 8. Mai, auf der ähm, Publikationsdatenbank Archive erschienen ist. Ähm, die sagen, dass die Schätzung der Herdenimmunität von 60 bis 70 Prozent auf der Annahme beruht, was auch stimmt, dass die Übertragung des Virus in einer Gesellschaft heterogen passiert. Also dass alle Menschen ähm, gleich viele Kontakte haben, dass sich die Verbreitung so abspielt, dass keine besondere Bevölkerungsgruppe, keine besonderen Individuen besonders bevor- oder benachteiligt werden, was die Ansteckung angeht. Und das ist natürlich eine Vereinfachung im Modell, die so nicht mit der Realität zusammenpasst. Denn ähm, natürlich gibt es immer Individuen, die viel mehr mit anderen Menschen in Kontakt kommen als andere. Ähm, die Kontaktrate ist abhängig vom Alter, sie ist abhängig vom Beruf, sie ist ähm, abhängig vom Wohnort. Also da gibt es sehr viel, was man als ähm, Mathematiker oder als Wissenschaftler als Heterogenität bezeichnen würde und was eben diese Schätzung, diese 60-70%-Schätzung, bis 70 Prozent Schätzung, ähm, auf einer Annahme ähm, zu beruhen äh, zeigt, dass äh, die einfach eben in unserer Gesellschaft nicht ähm, zutrifft. Also die ähm, Aussage dieses Papers ist, wenn man ein Modell entwickelt was diese komplexe Struktur sozialer Kontakte in einer Gesellschaft berücksichtigt, dann liegt die Herdenimmunität deutlich geringer. Und um das zu modellieren, ähm, haben diese Wissenschaftler um Tom Britton, also diese schwedischen Wissenschaftler, ein Modell entwickelt, das die Bevölkerung in verschiedene Gruppen einteilt. Sie haben erstmal sechs verschiedene Altersgruppen unterschieden, die jeweils verschiedene Kontaktraten untereinander haben. Und dann bei diesen Altersgruppen nochmal jeweils drei Aktivitätsgruppen. Also Individuen, die entweder aktiver in Bezug auf soziale Kontakte sind ähm, als der Durchschnitt oder weniger aktiv und eben die Durchschnittsgruppe. 50 Prozent in jeder Altersgruppe ähm, werden angenommen als ähm, Individuen mit einem durchschnittlichen Aktivitätsgrad und jeweils 25 Prozent überdurchschnittlich oder unterdurchschnittlich aktiv. Und wenn mit diesem Modell die Ausbreitung der Epidemie durchgerechnet wird ähm, und zusätzlich noch verschiedene Maßnahmen angenommen werden, also wie Kontaktbeschränkungen und so weiter, die sind auch mit drin im Modell, dann kommen die Wissenschaftler darauf, dass die Herdenimmunität deutlich verringert werden können, äh, kann. Dass also zum Beispiel, ähm, wenn man einen, eine Basisreproduktionszahl von 2,5 annimmt, dass dann der Wert der Herdenimmunität bei 43 Prozent statt bei 60 Prozent liegt.
1: Okay, das heißt also, also wir wären nicht nur früher dran, äh, sondern äh, das wäre wahrscheinlich auch das schwedische Konzept, äh, das ja die Herdenimmunität äh, quasi als äh, Konzept auch äh, in der Pandemiebekämpfung einsetzt. Wäre das eine Bestätigung des schwedischen Konzepts vorausgesetzt, man ist, nah dran an diesen 43 Prozent. Jetzt ist natürlich die Frage, also äh, es liegt nahe, dass Schweden sich das so wünschen, gerade wenn man es äh, auch gegenüber der eigenen Regierung vertreten muss. Aber wie realistisch sind denn A, die Annahmen und B, wie realistisch ist es, dass man an diese 43 Prozent drankommt?
0: Ja, das ist interessant. Das ist natürlich die große Frage, die momentan auch viele bewegt. Wo stehen wir denn derzeit? Wie viele Menschen haben sich bereits äh, infiziert? Wie viele Menschen sind bereits immun? Das zu sagen ist nicht so einfach. Dafür braucht man repräsentative Tests und man braucht vor allem auch Antikörpertests. Darüber haben wir ja schon geredet. Die sind derzeit ähm, noch nicht so zuverlässig, wie man es sich wünschen würde. Trotzdem gibt es schon erste repräsentative Studien. Ähm, eine hier in Deutschland, haben wir alle gehört, aus Heinsberg. Heinsberg, wir erinnern uns, das war dieser besonders stark äh, ähm, betroffene, ähm, diese sehr, sehr stark betroffene Gegend in der Heinsberg-Region. Und da kam raus, dass rund 15 Prozent der Bevölkerung ähm, Antikörper in ihrem Blut haben. Das heißt, 15 Prozent wären dort bereits, ja, ob sie immun sind, das wissen wir noch nicht, aber wären bereits infiziert gewesen. Das ist, wie gesagt, ein Ort, der sehr, sehr stark betroffen war von Covid-19. Und insofern ähm, kann man sich schon überlegen, dass im Rest von Deutschland der Wert sehr, sehr viel geringer sein müsste. Das kann man zum Beispiel ähm, sich anhand von Österreich verdeutlichen. Österreich hat auch schon einen repräsentativen Test gemacht. Der wurde am 4. Mai ähm, veröffentlicht. Da gab es repräsentative Stichproben in 27 Risikogemeinden. Also wiederum Gemeinden, die besonders stark betroffen waren, mit vielen bekannten Infizierten. Und da kam raus, dass... Ähm, die, der Wert der bereits Infizierten bei knapp 5% liegt. Das heißt, sehr, sehr niedrig. Es gibt noch andere Schätzungen, die nicht auf Antikörpertests beruhen, sondern die auf Modellrechnungen beruhen. Und insofern natürlich wiederum stark von den gewählten Annahmen abhängen. Interessanterweise kommen die jeweils auf höhere Werte. Und da gibt es ein Modell, ähm, das für Anfang Mai in Stockholm, also in Schweden, von einem Wert von 26 Prozent ausgeht und in Italien und Spanien von Werten von 10 Prozent. Aber wie gesagt, das sind Modellrechnungen. Ähm, Im Zweifel würde ich vermutlich eher den Antikörpertests trauen ähm, als obere Grenze. Und das würde wiederum heißen, dass wir auch von diesen reduzierten Werten der Herdenimmunität nach wie vor extrem weit entfernt sind.
1: Hat man denn wenigstens berechnet, wann denn ungefähr man Herdenimmunität erreichen kann, denn wir haben ja immer noch so äh, auf lange Perspektive ähm den Impfstoff, der würde ja das Problem Herdenimmunität lösen, wenn er schnell zur Verfügung stünde, was natürlich auch äh, völlig theoretisch ist im Moment. Aber gibt es da Zahlen auch in diesem Paper, die sagen, also wir könnten hier in Schweden zum Beispiel erreichen eine Herdenimmunität Ende 2020 oder Anfang oder Mitte 2021? Gibt es sowas?
0: Ja, das ist ganz interessant, nämlich wie Sie das genau berechnet haben. Also jetzt wieder zurück zu dem Modell aus dem Paper, dieses schwedische Modell mit den verschiedenen Alters- und Aktivitätsgruppen. Was die gemacht haben, ist, dass sie sich ähm, den Verlauf der Epidemie berechnet haben mit ihrem Modell, unter der Annahme, dass kontakteinschränkende Maßnahmen am 15. März eingesetzt werden und bis zum 30. Juni aufrechterhalten werden. Und das Ziel das sie in diesem Modell verfolgt haben, war, dass nach diesem Zeitraum, also nach dem 30. Juni, die Immunität in der Bevölkerung so hoch sein sollte, dass keine zweite Welle auftritt, obwohl die Maßnahmen aufgehoben werden. Und ähm, unter dieser Voraussetzung haben sie entsprechend den Grad der Maßnahmen angepasst. Denn je restriktiver die Maßnahmen sind, desto geringer ist die Zahl der Infizierten, desto geringer ist ähm, entsprechend dann auch der Anteil der Infizierten und desto wahrscheinlicher ist das Auftreten einer zweiten Welle. Also, das war das, was Sie gemacht haben. Sie haben die Maßnahmen so gering berechnet oder, ja, so berechnet, ähm, um eine zweite Welle zu vermeiden. Und unter welcher Voraussetzung? Mh. Ja,
1: Ja. jetzt müssen wir vielleicht auch noch mal kurz über, äh, noch mal, äh, auf die zweite Welle eingehen. Was heißt, wann, wann kommt es zu einer zweiten Welle? Ist auch so ein Thema, das jetzt viel diskutiert wird. Äh, wann kann es äh, dazu kommen und kommt es überhaupt, ist jetzt bei vielen ja die Frage.
0: Ja genau, die zweite Welle in diesem Modell, die kommt einfach dann zustande, wenn immer noch so viele Menschen in der Bevölkerung ähm, infiziert werden können, dass die Fallzahlen wieder exponentiell ansteigen. Und ähm, das war insofern die Anforderung in dem Modell, dass so wenige noch nicht Infizierte in der Gesellschaft existieren, dass nach Aufhebung der Maßnahmen die Ausbreitung der Epidemie in Schweden oder in diesem Land, was modelliert wurde, automatisch zum Ende kommt. Und unter dieser Voraussetzung ähm, haben sie das wie gesagt durchgerechnet und konnten dann genau sagen, welcher Prozentsatz in diesen verschiedenen Alters- und Aktivitätsgruppen am Ende der Epidemie infiziert worden ist. Durchschnittswert, hatte ich schon gesagt, ähm, lag dann bei 43 Prozent in der gesamten Bevölkerung. Interessant ist aber, wenn man sich anguckt, wie das Ganze aufgeschlüsselt in den verschiedenen Alters- und Aktivitätsgruppen aussah. Ähm, wenn man sich da zum Beispiel mal die Gruppe der über 60-Jährigen anguckt, ähm, da sind ähm, bei den low activity ähm, Menschen, also bei den alten Menschen, die eine sehr geringe soziale Aktivität haben, am Ende der Epidemie nur 15 Prozent infiziert. Okay. Ähm, was natürlich erstmal relativ niedrig ist. klingt. Bei den sehr sozial aktiven über 60-Jährigen sind es dann aber immerhin knapp 50 Prozent. Was jetzt auch noch moderat klingt, aber wenn man sich das mal durchrechnet für so ein Land wie Deutschland, ähm, mhm. was ich mal gemacht habe, dann sieht man, dass diese Zahlen durchaus doch sehr hoch sind. Also Deutschland, wie viele über 60-Jährige haben wir? Das sind so etwa 24 Millionen, 29 Prozent der Bevölkerung. Wenn man sich jetzt überlegt, dass in dem Modell 25 Prozent davon sozial sehr aktiv sind, dann wären das sechs Millionen. Die Hälfte davon wäre am Ende infiziert. Das heißt, es wären drei Millionen. Und wenn man sich jetzt mal überlegt wie viele davon sterben würden, was natürlich eine total schwierige Berechnung ist, weil wir nach wie vor die Mortalitätsraten nicht kennen. Aber wenn man mal konservativ rechnet und einen Wert von zwei Prozent annimmt, dann hätte man immer noch in dieser Gruppe 60.000 Tote. Also diese alten Menschen mit sehr starken sozialen Kontakten. Wenn man nun zusätzlich noch die alten Menschen dazu nimmt, die eine durchschnittliche soziale Aktivität haben oder eine niedrige soziale Aktivität, dann käme man in der Altersgruppe nach dem Modell auf über 141.000 Tote. Und ähm, das ist, wie gesagt, dieses ähm, relativ optimistische Szenario mit einer reduzierten Herdenimmunität. Wenn man das dann doch mal auf die Fallzahlen umrechnet und auf die Bevölkerung, dann sieht man, dass es, doch einen ziemlich hohen Preis bedeutet, der für diese Herdenimmunität selbst in diesem optimistischen Fall noch zu zahlen wäre.
1: Ja, vor allem, wenn man in Rechnung stellt, dass die Sterblichkeit ja, der über 60-Jährigen ähm, nach den Studien, die ich kenne äh, und nach Zahlen, die man auch äh, leicht in Studien nachlesen kann, äh, nicht bei zwei Prozent, sondern eher bei vier Prozent liegt, also doppelt so hoch äh, mhm. Das würde bedeuten, selbst wenn das deutsche Gesundheitssystem mächtig und äh, fortgeschritten ist und vieles äh, erreichen kann, was andere vielleicht nicht schaffen, ich glaube, da ist es so viel besser als äh, das Schwedische auch nicht. Ähm, also das, ist, das sind äh, die Zahlen, die, die mir jetzt deutlich machen, warum Mike Ryan von der WHO in einer Pressekonferenz gestern von einer brutalen Arithmetik gesprochen hat. Also wer das Konzept der Herdenimmunität verfolgt, nimmt diese Zahlen, ja, diese Toten auch im Kauf, ne, wenn ich es richtig sehe.
0: Genau, und das ist ja auch das, weshalb das Robert-Koch-Institut immer wieder wiederholt, Herdenimmunität ist für uns keine gangbare Strategie. Einfach, weil es auch, es ist ja ein Konzept, was letztendlich, ähm, soweit ich weiß, auch aus der Veterinärmedizin kommt. es also hat sehr viel mit Impfung zu tun, also aus einem Kontext, in dem Individuen im Vergleich zum, zur Gesamtherde, zur Gesamtgruppe ähm, kein besonders hoher Stellenwert ähm, zugemessen wird. Und das ist natürlich etwas, was man überhaupt gar nicht auf eine menschliche Gesellschaft übertragen kann, wo jeder Tote zu vermeiden ist und wo man niemals so rechnen darf, dass man eine bestimmte Anzahl von Toten einfach in Kauf nehmen sollte, um insgesamt eine Gesellschaft ähm, zu schützen und in der Gesamtgesellschaft eine Verbreitung einzuschränken. Und insofern ist das ein Konzept, was... Ähm, ja, einfach sehr, sehr gefährlich ist. Das hatte ja auch Herr Wieder vom RKI gesagt, was auch naiv ist, ein Stück weit, weil man sich einfach aufgrund der nackten Zahlen gar nicht so richtig ähm, deutlich macht, was das im Einzelfall zu bedeuten hätte.
1: Ja, man muss sich auch nochmal klar machen, glaube ich, dass wir im Prinzip jetzt virologisch betrachtet ja gar nicht so viel über die Zeit nach einer Erkrankung wissen. Also was diese Immunität, von der wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, nun in der ja auch dann in diesem Paper und und äh, in den Diskussionen um Herdenimmunität immer wieder äh, gesprochen wird. Äh, über diese Immunität weiß man gar nicht, du hast es schon angedeutet, man, man ist sich gar nicht klar, ob diese Menschen genug Antikörper im Blut haben, um damit monatelang, sie müssen ja tatsächlich dann Monate bis eben Jahre auch immun sein, damit es nicht zu einer neuen Infektion kommt, auch vielleicht mit einem mit einem leicht geänderten äh, Virus. Also das sind ja doch einige äh, schwerwiegende Unbekannten, äh, dass man wahrscheinlich von diesem Konzept äh, weiterhin nur warnende Stimmen hört. Oder wie, wie ist dein Na, Eindruck?
0: Dazu kommt ja noch, und dazu kannst du ja auch viel erzählen, hast du ja hier auch im Podcast schon getan, ähm, dass die Folgeschäden derzeit noch unklar sind, dass aber sich Hinweise verdichten, dass das auch alles nicht so ganz ohne ist. Und wenn man sich mal so ein bisschen umhört, Menschen, die schon erkrankt waren, die ähm, klagen schon oft darüber, dass sie selbst bei milden Verlau Verläufen noch sehr, sehr lange Müdigkeit spüren, schnell außer Atem sind. Ähm, es scheint ja auch wirklich Komplikationen auszulösen, diese Krankheit, auch in Bezug auf Organschädigungen und so weiter. Also da sollte man sich wirklich gut überlegen, ob man eine Infektion, die vermeidbar wäre, wirklich in Kauf nimmt oder vielleicht, lieber doch alles dafür tut, die Verbreitung dieser doch so gefährlichen Krankheit, soweit es geht,
1: einzuschränken. Ja, dazu kommt ja noch, dass es eine Illusion ist, dass, dass es dann am Ende nur die Alten trifft. Ich meine, das muss man ja auch nochmal dazu sagen. In vielen Ländern, Frankreich, Niederlande, USA, hat man ja relativ schnell erkennen müssen, dass zu den Risikopersonen eben nicht nur das äh die, die Hochaltrigen gehören, sondern eben auch Menschen zwischen 30 und 50, die in manchen Gegenden eben auch zu einem großen Teil dann ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen, die behandelt werden müssen, die unter Folgeschäden leiden. Das CDC hat, ich kann mich erinnern, hat relativ schnell, nachdem es dann Mitte März in den USA Fuß gefasst hat, das Virus ähm, Zahlen herausgebracht, die wirklich äh, schockierend waren. Nämlich die Hälfte derer, äh, die damals äh, auf die Intensivstation mussten, waren jünger als 65. Das heißt, es trifft auch die die Jungen. Das liegt natürlich äh, nicht am Alter, sondern das liegt dann äh, an den Vorerkrankungen. Es gibt halt viele Menschen mit Vorerkrankungen auch in unserer Gesellschaft. Diabetes. Ähm, Lungenkrankheiten, das ist so viel Herzkrankheiten, die wir mitbringen. Also da kann man nicht leichtfertig damit umgehen.
0: Und um nochmal auf das Modell zurückzukommen, die Logik dahinter ist ja, dass die Menschen im Netzwerk sozialer Kontakte, die dort ein, eine besonders zentrale Position einnehmen, weil sie einfach mit vielen anderen in Kontakt sind, dass die besonders schnell, besonders wahrscheinlich infiziert werden. Also das heißt, bei diesen sehr zentralen Personen ist die Infektionsrate sehr hoch. Das werden in einer Gesellschaft aber natürlich auch gerade die Menschen sein, die ähm, unter Umständen ja, besonders zentrale Positionen einnehmen, wichtige Rollen spielen. Also gerade auch zum Beispiel nehmen wir jetzt mal wieder die Alten, die viele Kontakte haben, weil sie vielleicht eine wichtige Position einnehmen. Ob man die jetzt gerade einem hohen Risiko aussetzen will, ist nicht ganz klar. Und Zudem kommt noch ein Problem bei dieser ganzen Netzwerküberlegung, dass sich Netzwerke natürlich auch mit der Zeit ändern. Das heißt, die Vorstellung, dass ähm, man eine Gruppe von sozial besonders aktiven Individuen in, identifizieren kann, die dann immun sind und dadurch sozusagen alle anderen schützen, die beruht ja auf der Vorstellung, dass diese Gruppe über die Zeit gesehen konstant bleibt. Und das ist in einer Gesellschaft natürlich überhaupt gar nicht der Fall. Da kann es dann natürlich auch mal sein, dass ähm, Individuen, die vorher weniger sozial aktiv waren, dann plötzlich doch im Zentrum eines Netzwerkes landen. Also da sieht man, dass diese Modellstudien einfach mit ganz, ganz vielen Unsicherheiten behaftet sind und dass eine Übertragung von diesen Überlegungen auf eine reale Gesellschaft vermutlich so, sowieso auch gar nicht funktionieren würde.
1: Ja, ganz viele Fragezeichen. Sibylle, unsere Zeit ist heute wieder abgelaufen. Ich glaube, wir müssen uns verabschieden von unserer heutigen Ausgabe von FATS äh, Wissen. Wenn Sie unsere oder eine der früheren Folgen nochmal nachhören wollen, dann und wenn Sie die nächsten Folgen auch nicht verpassen wollen, dann können Sie uns natürlich abonnieren bei Spotify, Apple Podcast oder bei jedem anderen Podcast-Catcher. Ich sage Tschüss und äh, freue mich auf das nächste Mal.
0: Tschüss.